0: Olá, esse é o podcast do ECOA, Arquivologia Fora da Caixa, um podcast que é feito pelos estudantes de Arquivologia da URGS para falar sobre assuntos arquivísticos e do Programa de Estudos em Comunicação e arqueologia. Eu sou a Amanda Xavier, docente da Arquivologia da URGS, e hoje nós vamos falar sobre uma das festividades mais populares do Brasil e que particularmente é uma das que eu mais gosto, que é o Carnaval. Essa festividade vibrante e mundialmente conhecida é uma celebração anual marcada pela exuberância, por cores vivas e por manifestações culturais únicas. Com raízes profundas em diversas tradições, o Carnaval nos proporciona momentos de alegria, expressão artística e conexão com uma rica diversidade cultural ao redor do mundo. E uma dessas ricas manifestações é a exposição Purpurina que reluz a realeza de Sila Paranegalô, inaugurada em novembro do ano passado no Centro Cultural da URBIS, cuja curadoria foi realizada por Everton Cardoso e Vanessa Aquino, que são os meus convidados de hoje. Sejam muito bem-vindos, Vanessa e Everton. Olá, tudo bem?
1: Oi, obrigada, Amanda.
0: Antes de adentrar, então, nesse nosso papo carnavalesco, eu gostaria que vocês falassem um pouco da trajetória acadêmica de vocês e profissional, apresentando aqui para o nosso público.
2: Bom, eu sou Everton Cardoso, sou jornalista, sou mestre doutor em comunicação e informação. Atualmente, eu trabalho na Secretaria de Comunicação Social da URGS, onde sou editor-chefe do Jornal da Universidade e apresentador do programa de rádio Muamba, que é um programa sobre a memória do carnaval de Porto Alegre. Além disso, eu sou acadêmico de licenciatura em dança na universidade uh, e crítico de ópera e espetáculos para a imprensa local e nacional.
1: Bom, eu sou Vanessa Quino, eu sou museóloga Sou professora do curso de museologia aqui da UFRGS e do programa de pós-graduação em museologia de patrimônio, também da mesma universidade. Uh, trabalho bastante com a questão da curadoria de exposições, né? trabalho também, atuo como curadora independente uh, e realmente tenho me envolvido muito com as questões de salvaguarda, de acertos, de diferentes tipologias,
2: incluindo mais
1: recentemente o universo do carnaval, que também me traz aí uma série de surpresas e aprendizados no campo da museologia do patrimônio.
0: Muito obrigada, gente, pela, pela participação, né? Por estar por ter aceitado o nosso convite e, e assim compreender essa trajetória de vocês é também compreender o ponto de partida do lugar que inspira vocês, né? E daí, falando em inspiração, eu queria que vocês nos contassem qual é a inspiração por detrás da exposição purpurina que reluz a realeza de Sila para Como que essa temática surgiu e quais que são as mensagens que ela traz?
2: Bom, acho que tem muitas inspirações nesse processo, né, Vanessa? É, acho que, primeiro de tudo, é, tem muito trabalho que a gente tem desenvolvido no Muamba, né, no programa de rádio, é, em que a gente recebe pessoas do Carnaval de Porto Alegre para contarem as suas histórias pessoais, as histórias das escolas de samba e também as histórias da festa, da manifestação cultural, que é o Carnaval aqui na cidade. É, e, para além disso, é, acho que tem um, um olhar assim, para essa cidade eu, que a gente mora e trabalha e vive, uh, que tem uma dificuldade enorme de se olhar no espelho. Né? Porto Alegre tem essa dificuldade de entender que é uma cidade uh, afro-brasileira também, ela entra nesse no percurso da diáspora né, uh, para usar um termo que algum, algum tempo atrás entrou aí na, no Museu do Percurso do Negro, ela tem uma pegada africana forte, e a gente pode pensar a pegada em dois sentidos, né, a pegada como rastro e a pegada como um jeito de ser, né, uh, e, mas ao mesmo tempo é uma cidade que nega isso, né, Uh, há estudos que mostram que a cidade, por exemplo, que tem maior número de casas de, um, de, de religião de matriz africana, sobretudo Batuque. No entanto, isso é praticamente invisível na cidade. Né? Uh, e quando uh, a Vanessa e eu nos encontramos, nós nos conhecemos no final de 2021, de 2022, por e-mail, no início de 2023, por, pessoalmente, né? Nós nos encontramos porque a turma que a Vanessa conduzia na museologia tinha eleito o carnaval como temática para sua exposição curricular e mal sabíamos que nós dois íamos desfilar na realeza naquele mesmo ano. Já estávamos cada um acertado para uma coisa. A Vanessa numa ala e eu uh, seria um dos destaques da última alegoria. E já na, na concentração para o desfile, Uh, a gente percebia que ali tinha alguma coisa diferente acontecendo. Aquele era um desfile diferente. Uh, por várias razões. Né? E, bom, depois do desfile, isso fica mais claro. Fica aí a, a recomendação, quem quiser conhecer mais de como eu me senti, a gente fez um documentário no Moamba em que a gente conta como é que foi esse amanhecer colorido né, no Porto Seco. A Vanessa participa, uma das entrevistadas do, do, do programa, Uh, e porque de fato foi um desfile muito bonito, assim, muito fora da curva uh, para Porto Alegre, uh, tanto em termos carnavalescos, porque a Realeza vem tendo um cuidado muito particular com o que apresenta na Avenida, né? Uh, é uma escola que se dedica às temáticas afrogaúchas principalmente. Uh, é uma escola que tem feito questão de realizar e construir suas uh, fantasias, alegorias e adereços em Porto Alegre, para movimentar o, o setor criativo e também uma indústria, uh, uma cadeia produtiva do carnaval, uh, e é uma escola nova, assim é uma escola que tem já quase 50 anos, mas é uma escola que, pela segunda vez, tem passagem pelo grupo especial, mas é a primeira vez que ela chega e fica. É, desfilou em 2023, fez um belo desfile, que foi muito elogiado, decidiu se manter, e quer dizer, se manteve, então, uh, para 2024. Uh, e, e acho que o enredo da Negalu, ele também está nesse lugar uh, do espelho que Porto Alegre tem dificuldade de se enxergar. Né? A Negalu é dos grandes personagens da história da cidade, né? é, era um a gente nem consegue enquadrar a Negalu nos LGBTQIAP+, talvez no mais, porque ela era, não era exatamente uma mulher trans, não era exatamente uma travesti, não era exatamente um homem gay, ela era também não era fluida, era, era tudo ao mesmo tempo, porque ao mesmo tempo que ela era a Negalu, ela era o pai... Um, de terreira, né? então, mas lá era, era, um, era uma identidade de gênero masculina. Então, é, era esse, essa figura assim, muito singular e que estava em todos os lugares. Assim, se a gente for ler a história da Negalu, e isso está lá no, na exposição, estava né? em bar, restaurante, coral, companhia de balé, escola de francês, ela estava por tudo. Né? E, e aí a gente viu, assim, nessa, nesse encontro da realeza com a Negalu Lu, uma oportunidade de falar um pouco dessa cidade, né, por meio do carnaval, por meio de, dessa personalidade queer, né, então acho que foi um pouco por aí. Uh,
1: só complementando, acho que também dentro dessas inspirações, né, Everton, uh, o Everton já vive o Carnaval de Porto Alegre há muito mais tempo que eu, sem comparação. E eu realmente fui surpreendida pela pela vivência dessa dessa questão do desfile mesmo, da escola que vai para o Porto Seco, né, de entender o que é um barracão, de entender o que é a comunidade, de entender, de aprender também né? todas essas questões que envolvem aquele, aquele momento ali que é aguardado por todos, e muito bem preparado, com muito trabalho, com muitas mãos, né muitas pessoas envolvidas para que aquele espírito uh, dê certo. Então, como o Everton falou, né, eu estava muito envolvida com a orientação, né com a coordenação da exposição cultural dos alunos, que foi sobre a escola de samba mais antiga de Porto Alegre, que é a Bambas da Orgia, e, e aí comecei a me envolver com esse universo, e chegamos no Buambo, e chegamos no Everton, assim como chegamos na Helena Catani, né, que é arquivista, também formada aqui pela pela casa, historiadora, pesquisadora né da temática do carnaval. Também conheci, fui conhecendo assim, outras pessoas, como o Luiz é Augusto Lacerda, que é um importante carnavalesco, e que é carnavalesco da Realeza. Então, tudo isso né para dizer que, quando a gente se deparou, quando eu vivenciei aquele espírito, que eu sou de uma aula que é vinculada à oficina de criatividade do Hospital de São que é onde eu tenho um projeto já de longa data, enfim. Uh, e fui convidada e fiquei realmente encantada com aquela experiência. E, e aí o Everton muito me provocou a pensar uh, algo que eu já estava muito instigada a partir da experiência com a com a orientação de uma curadoria compartilhada ali com os meus estudantes, né, com os alunos, uh, que é que são esses esses saberes esses fazeres do carnaval e que por vezes eles são efêmeros, né? E enfim existe o desfile, acaba o desfile, tem né a questão né uh, dessa avaliação desse processo todo, ficamos no grupo especial, não ficamos, somos uh, vencedores, enfim, tem muita, muita muitas questões aí dentro dessa questão do de desfile, mas a gente sabe que esse é um processo que chega ao fim ali na vida, que já no, no, no apagar das luzes, vamos dizer assim, já se inicia um, um próximo pensar, né o próximo saberredo o próximo desfile, o próximo então, tudo aquilo de materialidade, mas também de imaterialidade que envolve esses saberes, esses fazeres, acaba por vezes não, uh, não sendo devidamente preservada, vamos dizer assim, mas uh, isso acaba fluindo de uma outra maneira. E aí o, o Everton me provocou muito a pensar sobre isso. Ah, será que a gente não deve fazer algo para, enfim, materializar um pouco mais essa experiência que foi tão bonita e tão significativa? E realmente homenagear a Negalu não é pouca coisa, e foi realmente, é, é, é um. Para mim, é um, foi um desfile assim, ímpar, né? muito singular, muito significativo, diferentes, uh, sobre diferentes aspectos. Mas uh, eu já conhecia a história da Negalu, porque havia em uh, 2022, e ali, 2000, foi em 2021, 2022, se não me engano, uh, o curso de museologia já tem uma parceria com o coletivo Nuances, e aconteceu uma exposição sobre... A Negalu, uma exposição ao ar livre, aconteceu já geolocalizada em diferentes pontos da cidade, em diferentes pontos que eram emblemáticos na trajetória da Negalu. Então, eu já conhecia um pouco da sua história e, quando desfilei nesse, nessa situação, né, nessa, nessa nesse momento com a realeza, pude me aprofundar ainda mais e entender a referência que é a Negalu e como... Uh, a escola, assim, soube muito bem amarrar muitas muitas questões de contexto, muitas questões importantes também para a história da cidade de Porto Alegre, a partir dessa dessa figura assim, emblemática. Então, fui muito provocada pelo Everton a pensar uh, uma exposição mesmo, pensar um formato diferente, né uma outra estratégia de comunicação, de diálogo, de... Uh, de formação, por que não, né? sobre a importância e a relevância do carnaval, como esse patrimônio cultural que, que precisa de um olhar atento né, no campo da salvaguarda, da preservação, uh, que existem muitos acervos aí dentro das casas das pessoas, né, a comunidade produz muita documentação importante Sobre essas experiências, vivências, são histórias de vida também, né? Que compõem esses acervos pessoais e familiares. E que estão aí imersas e muito imbricadas com a própria história do Carnaval de Porto Alegre. Então, foi a partir daí, eu acho, né? Com muitas influências né diversas que a gente decidiu, não, então tá. Vamos nos movimentar para para pensar a curadoria de uma exposição sobre esse desfile, né? Falar da escola a realeza, a partir desse desfile, então esse foi o grande mote curatorial, vamos dizer assim, né?
0: Ai, ah, é muito bacana aqui na, na fala de vocês, a gente entende perfeitamente, né? Como essa personagem da é, uh, da boemia que representa a boemia de Porto Alegre, praticamente, né? Uh, foi foi trazida para esse cenário do carnaval né para para ser trabalhada nessa perspectiva porque na fala do, do Everton a gente percebe o quanto é, ela é essa pessoa contemplativa e autêntica quase fazendo uma analogia ao próprio a própria festividade né o quanto diversificada o quanto abrangente é a essa essa personalidade né Essa identidade pode ser e, e daí falando da questão da, das efemeridades né da, dessas dessas documentações e, e, e inclusive daquilo que não não se pode ser né não, não se é documentado de fato né sobre os desafios, da, da própria pesquisa, eu queria que vocês comentassem conosco como que foi esse processo de pesquisa para vocês, né? Uh, desenvolver essa exposição de sobre a, a, o carnaval, que é um, uma festividade que tem muito conteúdo, né? Então, fazer esse processo, como que foi?
2: Eu acho que uh... Como a Vanessa já começou a apontar, assim, foi um tremendo desafio, né? É, afinal, tudo é pensado para acabar na Quarta-feira de Cinzas, né? Literalmente, acho que a, a imagem da Quarta-feira de Cinzas ela serve para muitas coisas, né? É, e uma delas é para sinalizar essa, esse, essa manifestação cultural, porque eu acho, eu, eu, eu tenho, eu te ouvia amanda antes falando em festividade, eu tenho dúvidas, né? Em que ordem essas coisas se apresentam? se é uma festividade dentro de uma manifestação cultural, uma manifestação cultural dentro de uma festividade, eu fico em conflito, eu não consigo chegar... Fiquei aqui rodando isso na minha cabeça, mas eu não consigo chegar a, ao final dela. Mas eu acho que tem tem uma questão central uh, da, do carnaval, de escola de samba, acho que é importante também a gente fazer um recorte, há né? infinitos carnavais mundo afora. No Brasil também há infinitos carnavais. E a gente aqui, né, trabalha com, para exposição, no Muamba, e várias atividades, inclusive, que aconteceram na universidade no último ano, vem trabalhando com o Carnaval de Escola de Samba de Porto Alegre, né, esse recorte mais específico. Mas o Carnaval de Escola de Samba, ele, ele surge, na verdade, é, como o próprio nome diz, para o samba, em função do samba. Né? as escolas de samba eram lá na sua origem uh, grupos de pessoas que se reuniam, compunham uma canção e apresentavam publicamente essa canção né? aí nos anos 30 isso se torna um concurso né? eu vou errar a data então eu não vou dizer qual é, mas lá meados do, da década de 30 né, tem o primeiro concurso que é organizado por um jornal no Rio de Janeiro uh, do qual a minha mangueira sai vencedora né? eu sou mangueirense, é importante dizer, eu esqueci desse detalhe na abertura, né? uh, desde criança. Uh, e... Só que o carnaval ele é, ele, ele, ele vai se complexificando com o tempo, né? primeiro surge o samba, depois uh, a apresentação pública deste samba, depois vem uh, as fantasias, que não tinham nada a ver com o samba, isso é importante dizer, depois vem o enredo, que também não tinha nada a ver com o samba, né? Então, uma coisa era a música, outra coisa era a parte uh, visual, vamos chamar assim. Depois vem as alegorias, daí entram os carnavalescos, aí tudo começa a convergir. Então, o enredo propõe o samba, que propõe as fantasias, que propõe as alegorias, que resulta no desfile. Né? E isso, isso se sedimenta lá pelos anos 50, 60, e vem até hoje. Mas tem uma coisa que continua sobrevivendo, que é de tudo que se faz e a gente olhando de fora eu não sou uma pessoa a minha família não é do carnaval e eu não nasci no carnaval eu cheguei no carnaval depois né o que a gente nunca vai o que a gente demora para entender e eu ainda batalho muito cotidianamente para tentar compreender mais profundamente é que tudo isso é em razão para por e pelo samba é a música que interessa é? E, e nesse sentido, uh, de é a música que interessa, a memória do carnaval ela se articula muito ao redor da música, então a gente vai ver sambas sobreviverem, por exemplo, é hoje o dia da alegria, o samba da União da Ilha, né, do, do enredo é hoje, uh, ou então uh, a aí ah, vão me fugir os títulos dos sambas, mas aquele Sobre o Mar, do Império Serrano, que depois a Marisa Monte torna um clássico da música popular brasileira, né? ou então, sei lá, o, do, o do, do Macunaíma, que a Portela apresenta nos anos 70. Né? Muitos sambas em enredo vão se tornar grandes clássicos da MPB né? uh, e, e sobrevivem, mas ninguém são pouquíssimos, raríssimos os registros que a gente tem do desfile sejam registros fotográficos, uh, de vídeo ou memórias, e essas memórias começam a desaparecer junto com as pessoas né, que viveram aquilo. Então, uh, eu comecei a ficar muito inquieto com isso, uh, por duas razões. Primeiro, porque isso é da condição do carnaval, né, esse, esse destruir para reconstruir esse ciclo, né? o que a Vanessa falava como o apagar das luzes antes, né, a escola desmancha tudo que ela apresentou para construir algo novo, e reaproveita muitas coisas, né, ou troca, ou vende para outras escolas de samba, ou aluga para outras escolas de samba, tem toda uma dinâmica uh, nos bastidores disso. Uh, isso por um lado. Agora, por outro lado, uh, em Porto Alegre especificamente, a gente tem um, um, um adicional, que é um, uma problemática adicional, que é uh, não há um circuito de sobrevivência do samba. Né? Desde que a RBS Discos parou de editar anualmente o álbum do Sambas em Redo, desde que o Carlos Medina, que era uma, comparado assim, em termos nacional, o Jamelão era o grande intérprete de escola de samba no Brasil, o Carlos Medina era em Porto Alegre. Desde que o Carlos Medina faleceu, Porto Alegre não consegue mais conviver com o samba, Tanto que a gente vai aos blocos de carnaval em Porto Alegre e não toca samba enredo. Ou toca um samba enredo, que é um da, da Restinga, sobre os sete pecados capitais lá dos anos 90. Então, a gente tem algo aí que, tá, que não está acontecendo. As escolas produzem todos os anos o carnaval e isso não sobrevive. E aí... Essa memória, ela se esvai junto com tudo isso. Né? E aí, até foi uma parte do debate meu e da Vanessa, assim, né? Como é que a gente lida com isso, né? Como é que a gente trabalha com os acervos pessoais? Como é que a gente carrega essas memórias, né? Então, para mim, o grande desafio ele é muito maior e muito mais profundo do que a exposição. E é até meio angustiante falar da exposição, porque a gente se dá conta que a gente não fez nada até agora. A exposição é maravilhosa. Acho que a gente assim, eu me sinto absolutamente realizado com a exposição e contraditoriamente profundamente frustrado, porque é um é um ambiente que funciona assim, e a gente não pode esquecer, estamos falando de grupos sociais historicamente marginalizados, relegados lá ao seu gueto, né, com uma cultura altamente desvalorizada mas que é uma cultura de uma riqueza ímpar.
0: É. Vanessa, quer fazer algum comentário sobre como foi esse processo? Eu estava escutando o Everton
1: e pensando uh, Ai, que é bem isso, né, Everton? O quanto, e a gente depois tem uma reunião nossa para projetos futuros, porque isso, a exposição em si, ela desencadeou muitos outros movimentos. Inclusive, de um de uma de uma própria de um próprio repensar da comunidade sobre as suas as suas histórias e memórias o que é muito bom sabe o que é muito gratificante porque não faz sentido nenhum nós fazermos uma exposição dentro da, da, da universidade que já tem todos esses essas questões hierárquicas não é esse universo né é, restrito que a gente tenta né abrir o quanto mais possível, mas a gente sabe que ainda existem né, questões, se isso não tivesse um, uma acolhida por parte da comunidade, da própria uh, Sociedade Beneficente Cultural, uh, realeza. E para nós, assim, foi extremamente gratificante ter a parceria desde o início, e fundamental, eu diria, né, dos presidentes, das famílias deles, né, do próprio carnavalesco Luiz Augusto Acero, enfim, o pessoal que trabalha um pouco no Barracão, o Roberto, que é um dos artistas que cria, né, junto ali a questão dos, um, das, das alegorias, dos carros alegóricos, enfim. Uh, e a gente teve essa, essa acolhida que foi fundamental para justamente a gente poder em diversos momentos, irmos até esses lugares, como, por exemplo, o barracão, e pedir assim, gente, isso vocês não vão poder usar agora, porque a gente quer levar para exposição, isso precisa ser exposto. Esse é um elemento, né? É algo que remete a muitas muitas questões, e isso precisa estar com a gente. E, e a escola topou, porque isso também é uma questão, como o Everton colocou. a escola As escolas de samba em Porto Alegre, elas vivem nesse circuito, que é bastante limitado. Então a gente sabe que uh, fazer uma exposição usando, né, algumas alegorias usando alguns materiais isso também compromete essa logística do carnaval. E e, as, e, e assim foi muito realmente muito gratificante ver, uh, inclusive na abertura, assim, sabe, ver uh, as pessoas se enxergando naquela, na, naquelas materialidades, né, trazendo outras experiências a partir né? e, são Uh, objetos, testemunhos, documentos, testemunhos, documentos autênticos uh, que não são banais, sabe? Que não são triviais, por mais que as pessoas dizem ah, mas isso, está na minha casa, isso é da minha tia. Mas isso na exposição ganhou outras camadas e nos possibilitou assim ouvir muitas histórias, compartilhar muitas histórias e aprender muito e também perceber o quanto esses objetos e esses documentos são evocadores, né? de histórias de vida, de memórias, né, de trajetórias. Então, foi muito gratificante essa, essa, essas vivências né, e tudo que a gente está vivendo até agora, porque a exposição ela segue aberta né, e acontecendo. E, mas muito essa acolhida. Eu acho que isso foi fundamental. Considero isso como fundamental, né, Everton. Uh, por mais que a gente queira estar tá mais ainda engajado né, em as questões da vida, trabalho, enfim, não nos permitem estar tão imersos na comunidade, enfim. Uh, vivendo esses processos cotidianamente a gente né vai uh, vivenciando isso de outras maneiras tentando auxiliar sempre dentro do possível e, e que a exposição ela reverberasse né em outros processos então uh, realmente a, a exposição ela ela, nos, ela foi um ponto de partida eu vejo assim que essa nossa ideia assim uh, ela é um ponto de partida para muitos outros movimentos que a gente quer realizar com relação a essa, essa questão da salvaguarda, da preservação uh, dessas histórias e memórias do Carnaval. Acho que o Buamba tem um papel fundamental já de produção uh, audiovisual, né, de documentos históricos, sim, né, no campo do audiovisual, né, uh, sobre essas, essas histórias e memórias. E penso que as exposições são grandes vetores, né? Uh, de conexão, interlocução, né, e nos possibilitam assim, aprender, dialogar, trocar muito, e, e realmente funcionam também como uma, como uma espécie de, eu comento isso muito aqui nas, nas minhas disciplinas de curadoria de exposições, o quanto as exposições, elas também são, são instrumentos pedagógicos, assim, a gente ir rompendo barreiras, e desconstruindo, né, algumas narrativas que são muito muito arraigadas ainda né, na, na nossa própria construção social, política e cultural, e o quanto a gente consegue assim, tecer novos diálogos, provocar outras reflexões a partir das exposições. Então, acho que é isso. Eu, eu comungo da mesma ideia do Everton de que a gente apenas está começando algo a partir dessa exposição e, e recebendo assim muitos feedbacks positivos é, que nos... Né, fazem querer seguir esse caminho
2: também. E para complementar a questão da memória ainda, basta, por exemplo, a gente pensar que se o samba é o fio condutor de tudo isso, né, a música samba-enredo é, uh, a problemática em Porto Alegre ela é tão profunda que se a gente pesquisar por sambas-enredo de Porto Alegre em plataformas de streaming de música, a gente não encontra. Uh, porque, inclusive, uh, a escola opera num perrengue tão profundo que conseguir organizar direito autoral, edição, direito de gravação para publicar o material é hipercomplexo. Né? Então, uh, acho que isso é, para mim, um dado muito significativo assim, do quanto isso que essa realidade, ela... É, assim, bem difícil de resolver, né? E eu acho que quando a gente faz esse movimento da exposição, uh, a gente des desloca, uh, que é um pouco o que a Vanessa foi trazendo aí com relação aos serviços pessoais, né? Desloca esse objeto desvalorizado, que é o objeto carnaval, o objeto escola de samba, ou seja qual for o, objeto, o, o, o tamanho desse objeto que a gente for tentar pensar aqui, a gente desloca isso e coloca no museu. E esse colocar no museu muda tudo. Né? Uh, um samba enredo tocar numa rádio é uma coisa. Um samba enredo tocar num museu é muito outra coisa. Né? E, e esses debates eles são muito recentes em Porto Alegre. Né? Talvez, bom, talvez não, né? mas, sem dúvida, dois marcos são muito recentes. A Queer Museu, do Santander, que foi aquela, né, aquela coisa toda mundial, a partir do, do, da interdição da exposição. E mais recentemente, Arte Negra no Marx, né? São dois marcos em termos... Não que não tenha havido outras antes, ou outras depois, ou outras importantes, mas acho que essas, assim, são dois grandes marcos. E aí a gente pensa que agora é que talvez a gente esteja fazendo aí um, um conjunto de exposições sobre carnaval, que começa a mexer e deslocar, né? Uh, acho importante citar, a Vanessa já trouxe né, a exposição que a turma de museologia fez sobre a história das, dos bambas da orgia no Museu da URGS, mas também nesse momento está em cartaz uma exposição no passo Municipal com a obra do Guaraci Feijó, um dos grandes figurinistas e carnavalescos de Porto Alegre. Né? Uh, e ano passado, o Jornal da Universidade onde eu trabalho fez uma reportagem sobre Djalma da Alegretti, que não só foi um fenômeno de leitura, uma das matérias mais lidas do jornal, mas foi premiada no Premiarii de Jornalismo. Então, acho que a cidade vive um momento, de, um, vive um, uma movimentação, acho que é melhor colocar nessa palavra. E, e a, esse ato, esse gesto que a Vanessa e eu nos esforçamos muito para fazer, né? uh, acho que tem esse lugar também, de mexer com essas estruturas, né? Uh, no dia da abertura da exposição tem um bastidor que eu, me emociona muito sempre que eu relembro que é a gente a, a, a escola fez uma apresentação incrível, trouxe um elenco enorme para se apresentar na abertura e a gente tinha uma sala para eles se trocarem guardarem as coisas e era dentro da exposição a reação das pessoas da realeza quando entravam no espaço positivo era tão bonita foi tão intensa que antes de abrir a porta da exposição, a Vanessa teve que ir lá limpar de novo o vidro da, da, do, da, da estante de exposição, porque as pessoas tinham rebocado todo ele, com os dedos, com tudo, assim, tal era a excitação delas diante daquilo, que elas estavam se enxergando naquilo, né, então, uh, acho que, é, voltando para a metáfora do espelho, né, eu, se por um lado o Porto Alegre uh, tem uma dificuldade de se enxergar nesse espelho, eu acho que para a realeza se ver nesse espelho, que é um espelho de moldura dourada, hiper-barroca, que é o espelho universidade, o espelho, o espelho museu, o centro cultural, né? eu acho que foi, foi, foi se enxergar num lugar muito bonito. Assim, né? Pensando aí no nosso imaginário infantil, é como se a madrasta da Branca de Neve tivesse se enxergado mais linda do que ela é, né? Não, o contrário do que a história infantil nos mostra.
0: Ah, com certeza, ocupar esses espaços é muito significativo, né, e é muito interessante como vocês trouxeram na fala de vocês uh, diferentes elementos, né, que se integram nessa exposição, né, então a gente tem uma complexidade em lidar com elementos tão efêmeros, né, tão distintos, uh, em situações que, por vezes, é desvalorizado né, pela própria comunidade, pela, pela, pela cidade porto-alegrense, mas que, em época de carnaval, quando está lá exposto, a pessoa se deslumbra, a pessoa se emociona. Né, e, e, e daí, para aqueles que se enxergam dentro da, desse cenário e realmente valorizam, uh, se sente muito tocado né, em perceber que tem gente trabalhando com isso, tem gente se atentando nisso. E, e assim, uh, com relação né, ao processo que vocês trazem, uh, dá para perceber que essas complexidades, né, essas complexidades em lidar com um, um, um tema, que é o carnaval, que tem muito conteúdo, <risos> que tem uma certa... Uma certa complexidade na, na, nos materiais, né, nas efemeridades da, da própria festividade, da manifestação cultural, e, e também uh, do, do que ela representa para a população. Né. Então, uh, é um passo muito significativo esse que foi a exposição da Purpurina que Reluz, né, de uma grande caminhada que a gente está traçando. E, e daí, para tra traçar essa grande caminhada, muitas pessoas precisam se movimentar, né? Caminham muitas pessoas em conjunto, da Vanessa, do Everton, <risos> e eu queria saber quem são essas pessoas, quais foram os profissionais que contribuíram para a construção dessa exposição.
1: Olha, posso começar, mas <risos> não me deixa esquecer ninguém, mas sem dúvida, assim, é, eu diria que junto conosco, assim, o tempo inteiro, né, o, o Maurício, que é o vice-presidente da Realeza, o tempo inteiro, uh, e aí chamando o presidente, que é o irmão dele, que é o Morão, sempre que a gente precisava, assim, uh, seja de informações, seja de... Ai, será que a gente não encontra um acervo assim, algo nesse sentido? E, enfim, o Roberto do Barracão, né, junto com o Gugu, que é o carnavalesco, né, o Luiz Augusto Lacerda, que nos emprestou os seus croquis maravilhosos né, das, das fantasias e, e a gente pode ter né, a questão da, desse olhar atento à, à arte que é feita, as né, linguagens artísticas diferentes que existem na produção do carnaval. Então, a gente tem desde Grandes esculturas, que a gente pode ver ali na primeira sala, né, expositiva, né, que é o, com o rosto, né, da Negalu, é, feitas aí com diferentes materialidades, é, até os próprios croquis feitos, produzidos à mão, pelo Luiz Augusto, né, pelo Google Lacerda, é, feitos à mão, produzidos à mão, né que são verdadeiros tesouros, né? são produções artísticas assim, únicas, até a produção, a confecção das fantasias propriamente ditas por diferentes costureiras, uh, proprietárias de ateliê da cidade, que assim, se envolvem fortemente na produção desse material, que é único, que é precioso. Nossa, vocês, eu já estou lançando aqui, né, visitem, <risos> ainda não estou. porque a riqueza dos detalhes, né, desde o desenho do croquis, até a fantasia propriamente dita, né? a produção do próprio samba-enredo, sabe, as nuances dessa materialidade que perpassa. Né? Então, a, a, a escrita mesmo dessa, dessa, desse material que fica, né? que depois vai ser musicado, enfim, do enredo, que vira samba-enredo, né? aprendi muito nesse processo também. Mas a, a, também esse acervo que é da própria escola, a bandeira, né, a figura da porta estandarte, né, uh, elementos também que vão compor né, esse cenário do desfile. Né, uh, tudo isso para nós foi muito caro, desde uma carteirinha de sócio da escola, que as pessoas podem achar, ah, mas isso não é importante. Claro que é importante, isso é a história da escola, isso faz parte né, dessa, dessas memórias, dessas vivências. Então, uh, uh, ao olhar para todo esse material, a gente conseguiu, assim, e, e muito, muito a partir dessas pessoas que nos ajudaram muito, a gente teve, né, Everton, voltando um pouco a tua pergunta, né, eu acho que a, as pessoas da comunidade, a, a própria Dora Pires, né, a esposa né? do Maurão nos ajudou muito, a Daia também, irmã dos Gurias, a própria Dona Vera, a família do, dos, dos presidentes, né, nos emprestou muito. Ah, isso era da minha tia, isso foi, mas isso hoje está na minha casa... Então, a gente teve muitos empréstimos assim, afetivos né, com relação a esse acervo que é familiar, que é pessoal. Mas, assim, sem dúvida, todas as pessoas né, que estavam ali à frente do barracão, lembrei muito do Roberto, que sempre nos recebeu no barracão das nossas visitas. A Marina, que fez as nossas fotos, né, que é fotógrafa profissional, também trabalha com curadoria, né, ela também nos auxiliou muito. A gente teve toda a equipe do Centro Cultural ali muito à nossa disposição desde a direção da Lígia Everton deixes que esquecer ninguém da Ana Laura da produção cultural do Marcelo Chardozinho na montagem né e enfim muitos muitos profissionais que nos auxiliaram fortemente o Edgar que nos ajudou muito né o Edgar que é da coordenador da Sala Redenção e a gente tem um vídeo a gente tem um vídeo né então a gente precisava muito desse vídeo bem Uh, bonito, passando ali, né? e um bom áudio, então, também a gente teve aí muitos profissionais envolvidos e a gente valorizou, acho que uma questão importante é que a nossa curadoria ela foi, assim, muito compartilhada e, e, e a gente contou muito com a colaboração da comunidade para a gente realmente realizar a exposição como a gente queria, e assim, Algo que a gente priorizou desde o início, nessa nossa parceria, acredito que o Everton vai concordar comigo é que a gente queria, sim, uma exposição alto nível para a realeza. A gente não aceitava menos para a realeza. Então, assim, a gente não ia fazer de qualquer maneira, a gente não ia se acobar em algumas leções, a gente precisava, sabe? Então, assim, desde o mobiliário a gente construiu empréstimo lá, do Museu da Oficina de Atividade de São Pedro, a gente conseguiu um empréstimo aqui do Laboratório de Criação museográfica da FABIC de Criança de museologia então, para mobiliários assim, adequados né, dentro dos padrões, então, assim, desde né, o processo de montagem instalação, tudo priorizando tanto a conservação né, uh, desses materiais, quanto uma boa apresentação. Então, a gente priorizou muito uh, alto nível que a escola merece para essa exposição. Não sei se A Vanessa falou,
2: aí. acho que não, se eu, assim, do que eu lembro não faltou nada, eu acho que tu contemplou bem o processo e as pessoas envolvidas no processo. Ah, tem uma pessoa só que eu acho que vale a pena uh, uh, a gente adicionar, que é a BB Baumgarten, grande assessora de imprensa de Porto Alegre, que fez a assessoria da imprensa, de imprensa da exposição voluntariamente, né, em colaboração aí com o trabalho que o Centro Cultural também realizou. Mas eu quero acrescentar uma reflexão, assim, importante, né? Eu acho que a gente não pode perder de vista que, é, bom, Vanessa e eu somos duas pessoas brancas, é, de classe média, acadêmicas, né? Portanto, é, detentoras, possuidoras aí de, um, de um privilégio grande, né? No contexto brasileiro. Uh, e, e eu acho que parte da nossa reflexão uh, também esteve, assim, na verdade, assim, você bem franco, né, já que a gente está nesse lugar aqui, né, na verdade, essa questão está surgindo agora, a gente não pensou muito enquanto estava fazendo, porque tem aquela velha história da centopeia, né? A dona centopeia, quando perguntaram para ela como é que ela andava com 100 patas, ela se paralisou e nunca mais andou. Então, no processo, a gente foi a dona centopeia, a gente só caminhou, só fez, só fez, só fez, agora a gente começa né, a pensar um pouco sobre isso, assim, né, e eu acho que uma das grandes questões é justamente como, como é que a gente puxa para o protagonismo o povo do samba, né, porque acho que uh, a, a exposição ela tem méritos enormes, acho que ela, ela marca muitas coisas, mas ainda somos nós, dois sujeitos brancos, etc., etc., agenciando lugar para estas pessoas que participam, colaboram, mas elas não encabeçam. Né? Então, eu acho que... E, Uh, o grande desafio para a gente, agora sim, né, é justamente uh, chegar um momento em que a gente consiga provocar uh, a escola enquanto instituição e as pessoas que trabalham com carnaval também, a se movimentarem e serem elas as curadoras, as pessoas que estão aqui falando, né? não a gente, acho que a gente, se tudo der certo, não sei para a Vanessa, mas se tudo der certo, eu vou daqui a uns 20 anos ser só componente da escola de samba, só vou lá desfilar no dia, porque se tudo der certo, isso tudo vai vai funcionar de modo que a gente não precise mais, né, que o povo do samba consiga estar na universidade enquanto um jornalista, enquanto uma professora, enquanto dois doutores aqui, pensando que essas pessoas consigam ocupar esse lugar, né, esse momento já se organiza, acho importante, assim, dizer, inclusive, o quanto a realeza valoriza isso, né, eu fui participar da cerimônia de entrega do terreno para a quadra da escola de samba, lá no Partenon, e num determinado momento aconteceu alguma coisa no evento que se reuniram ao meu redor todas as pessoas da realeza que estudam na URGS, porque para a escola era, era quase assim, ah, tem uma pessoa da universidade aqui, então tem que juntar as pessoas da universidade. E aquilo, eu acho que tinha tanto uma coisa de, olha aqui como essa escola é uma escola que vai para a universidade, mas ao mesmo tempo, universidade, olha aqui, essa escola está te recebendo bem, sabe? Eu acho que era uma parceria muito importante para a comunidade da realeza, e eu de fato, assim, sonho muito que que essas pessoas se sintam cada vez mais uh, autorizadas a falar de carnaval, e acho que isso, até para trazer um relato adicional aqui, né, é o que a gente tem ouvido no Muamba, né? nas entrevistas que a gente faz com estudantes da URDS, professores, técnicos, uh, pesquisadores, que, que, que se relacionam com esses dois mundos, que dizem alguma coisa está se mexendo, né, é, e que bom que a gente pode chegar aqui e falar que bom que o Gugu é um dos casos, por exemplo, né? O Gugu bate pé todo santo dia no Instituto de Artes para dizer eu sou um artista visual e meu trabalho se realiza no Carnaval, né? Então eu acho que é, a exposição tá nesse lugar, mas eu espero assim mesmo que a exposição seja o meio e não o fim de algo que está se processando.
0: Eu acho muito bacana assim essas reflexões que vocês trazem do, de todo esse trabalho, né, que, que do, do próprio processo de trabalho que vocês tiveram, mas também dos, dos próprios resultados, né, que é realmente como tu falou, Everton, que é um não é um fim, né, não é um fim. É, essa exposição não é um fim, é um meio. E, e, assim, com relação a quem deseja trabalhar com, com esse tipo de acervo, né? com, uh, quais são as oportunidades e aprendizados que nós, os arquivistas e demais profissionais da ciência da informação, poderiam obter, né? poderiam uh, alcançar trabalhando com esse tipo de conteúdo? Vocês poderiam nos comparti compartilhar conosco um pouco sobre isso?
1: Bom, a meu ver, assim, esse universo um, de pensar os acervos pessoais e familiares é algo, assim, que permite uma, uma gama infinita de possibilidades de pesquisa, de formas de tratamento técnico, sabe? Para quem, pra, pra, enfim, quem é da área da ciência da informação ou da própria comunicação e outras áreas afins. Uh, só vou dar um exemplo, assim, a gente, nessa, nessa coisa da centopeia, né, a gente foi recebendo acervo, fazendo uma lapidação, pensando, né, o que expor, né, o que vai fazendo, né, a curadoria ao longo do processo, e, e agora, e aí para expor, a gente fez todo um processo de, enfim, eu fiquei um pouco mais envolvida com essa, com essa parte, que é a higienização de todos os documentos que estão lá expostos, assim, então, tem um olhar, né, tem um tratamento técnico e agora, após né, a, assim que a exposição finalizar, né, depois da desmontagem, elas vêm aqui, todo esse acervo volta pra, aqui para Fabrico, né, para os laboratórios especializados né, da museologia, e a gente vai fazer o tratamento técnico deles no campo da conservação preventiva. Sobretudo, são documentos de suporte de papel, tem algumas fotografias, então, tem algum acervo têxtil, então, tudo isso vai ser higienizado, ar-condicionado e devolvido para para essas pessoas que nos emprestaram com tanto carinho e com tanto cuidado. Então, esse também é uma forma, isso também é uma experiência acadêmica incrível, Eu vou envolver, sem dúvida, os meus estudantes, bolsistas, né, enfim, porque, sem dúvida, é um universo que se abre aí de, de, de muito potencial Uh, não mencionei, mas eu tive duas alunas da graduação em museologia envolvidas também na equipe. A Gabriela que nos ajudou a pensar um, um primeiro movimento de maquete digital da exposição, né, para a gente conseguir né, situar minimamente o nosso olhar curatorial. E, posteriormente, a Júlia Ferreira, uh, que segue como minha monitora aqui na, na, na Fabrico, na museologia ela nos auxiliou com toda a produção das peças gráficas. E, não menos importante, o cachorro aqui da Fabico nos auxiliou a pensar né a, a identidade visual da exposição também a gente fechar um pouco melhor, sem dúvida, a logo que a gente queria né para a purpurina que reluz. Então, já agradecendo a todos que mencionamos, né, mas reforçando aqui mais os nomes que a gente vai lembrando, né? E destacar essa parceria que é isso, assim, são aí diferentes áreas, né? O quanto né, para a experiência ali do Cachola na comunicação, na publicidade e propaganda, essa experiência valeu sobre certos aspectos. Uh, para a museologia tem uma imersão, sem dúvida para a outra outra enfim, um potencial enorme para olhar para essa documentação e para pensar realmente esse tratamento técnico e, e eu imagino assim que, que esse movimento que a gente fez realmente foi a ponta do iceberg de muitos outros uh, documentos, artefatos que estão aí nas casas, né? Porque no barracão a gente encontra muita muita materialidade, mas sem dúvida os acervos pessoais e familiares são um encanto quando a gente, e são verdadeiros tesouros quando a gente fala de carnaval. Eu, eu sinto isso e acho que essa experiência <risos> com a exposição para o Acreus, assim, evidenciou ainda mais esse, esse aspecto. É,
2: eu concordo com a Vanessa, que é um campo vasto, assim, é, mas eu, eu fiquei com uma palavra que a Amanda usou batendo aqui na minha cabeça, que é oportunidade. Eu, eu acho que existe um campo vasto, mas eu não sei se eu classificaria como oportunidade, porque... Uh, a gente ainda convive com isso que eu chamei antes de o perrengue de fazer carnaval em Porto Alegre, né... então... Uh, há muita doação, há muita vontade, há muito amor pelo que as pessoas fazem, né... mas, assim, há nenhum recurso... há nenhum apoio... Né? Uh, e, e, e aí a gente não pode esquecer os aprendizados, assim, uh, a gente, estávamos eu e a Vanessa, assim, né, preocupadíssimos com a memória da escola, com a materialidade, com os objetos, com a curadoria, com a exposição, e daí alguém da escola em algum momento olha e diz assim, tá, mas assim, ó, a gente tem que pensar no próximo carnaval, porque se a escola cair do grupo especial, acabou tudo tá! Choque de realidade, né? Porque, para essas pessoas, a passagem pela avenida é, a, é o sentido da existência, de muitas delas, ou uma parte significativa da existência de muitas delas, né? Então, eu acho que é, a, a oportunidade é nesse sentido, é de conviver com esse mundo incrível, com, com essas pessoas que doam as suas vidas eu, assim, eu tô agora, né, eu vou desfilar na realeza de novo, eu e a Vanessa vamos, né, e eu tô fazendo a minha fantasia, e eu fico, assim, eu entro nos dilemas, né, uh, das oportunidades, das produtividades da vida, né, e tem momentos que eu penso, por que, que eu tô aqui colando lantejoula e fita, entende? Por que, que eu tô fazendo isso, assim? E, e aí, daqui a pouco eu boto uma música e... vou lá colando as minhas lantejoulas e eu disse... cara... é por isso que eu faço isso. Porque não tem serventia nenhuma... a não ser... viver o carnaval. Sabe? E eu acho que esse é o grande lugar... assim... né? e, e um pouco do que a gente conversava desde o começo era isso... pô... as pessoas vivem esse carnaval o ano inteiro... dá para viver intensamente o ano inteiro... né? tem muita coisa linda, muitas histórias, muitas coisas bacanas. É, então, eu diria que tem, eu, por isso que eu fiz a contraposição, né? Acho que tem um campo vasto de como viver carnaval e, né, atuar com carnaval, enfim. É, não sei se eu chamaria ainda de oportunidade. Eu espero que lá naquele, quando eu e a Vanessa não estivemos mais curando, todo aquele sonho tivesse realizado, que as escolas consigam estar num outro lugar e ter um, um outro lugar de ação no campo da memória, que também isso seja uma oportunidade, né? É, que os que quem vem estudar museologia e arquivologia na UFRGS chegue aqui dizendo que eu quero trabalhar com a memória das escolas de samba, né? Que isso seja um ponto de partida e não uma descoberta casual para as pessoas, né? Então, acho que fica um pouco por aí, assim... A minha resposta é, ao mesmo tempo, esse meu sonho manifesto aí, que, que, que eu gostaria muito que se tornasse realidade para o carnaval. E que, claro, pudesse trazer o carnaval para o centro de Porto Alegre de novo. Não o centro... talvez não necessariamente um centro geográfico, ou bairro centro, mas para o centro da vida cultural da cidade, né? Porto Alegre já foi uma cidade muito carnavalesca nos anos 80 e 90, né? As festas das escolas de samba, os ensaios, movimentavam milhares de pessoas todos os fins de semana, né? e isso foi... se esvaindo com o tempo, né? E eu, eu acho que, se, se eu pudesse dizer alguma coisa assim... Uh, enquanto o sonho seria isso, né? Que, que essa cena volte a vibrar mais... porque ela, ela já é vibrante, ela é viva. Mas que ela reverberasse mais para fora né, desses grupos. E, e acho, Amanda, não sei quem nos ouve o quanto conhece de carnaval, mas é importante dizer que quando a gente fala de pequeno em termos de escola de samba, a gente está falando, imaginem, entidades carnavalescas de escola de, de, de carnaval de Porto Alegre que levam, sei lá, 800, 900 pessoas para desfilar na passarela de samba mais todo um exército de gente que está ao redor, que está na torcida, que está nos bastidores, então, vamos pensar em torno de 1.200 pessoas. Uh, e, cada, e são, sei lá, hoje são 19 entidades carnavalescas, mais ou menos, na cidade, em torno de 20. Quanta gente está envolvida com isso? Né? Quanta gente se movimenta aí? E quanta coisa bonita tem para a gente fazer para viver esse esse movimento tão bonito que é o Carnaval da cidade, né?
0: Com certeza, com certeza, Everton. É, é, é isso que eu que eu quis dizer mesmo, enquanto oportunidade, sabe? Que eu acho que é um um, um tema que abarca tantas pessoas, tantos profissionais, uh, tantos interesses, né? E que Carrega uma série de complexidades, né? E dentre elas a, a falta de valorização, não a valorização cultural, porque eu acho que o carnaval é muito rico culturalmente, mas de valorização monetária mesmo, de receber incentivo, né? Do, e, e de receber esse status que, que realmente é merecedor, né? Justamente por trazer todos esses componentes que a gente trabalhou aqui né em questão de acervo em questão de pessoas né de profissional de história de memória de uma cidade né e e assim uh, falando em memória <risos> vocês contaram nas falas de vocês muitas histórias, assim, eu só fui pegando os ganchos. E daí, para finalizar, eu queria que vocês compartilhassem com os nossos ouvintes alguma memória afetiva de vocês com o Carnaval.
2: Eita! <risos> é... Eu até vou, vou aproveitar para fazer um, uma correção na fala da Vanessa, porque ela disse que eu sou muito envolvido com o carnaval de Porto Alegre com o Carnaval de Porto Alegre há muito tempo, na verdade, não. É, eu sou mangueirense desde criancinha, eu desde sempre canto Tem Xinchim, -xin, Acarajé, Tamborim e Samba no pé, que é o samba com qual a mangueira foi campeã no carnaval de 86, o que diz um pouco sobre a minha idade. Uh, <risos> mas desde sempre, assim. Depois lembro muito de quando a Mangueira desfilou com Deu a Louca no Barroco, uh, Chico Buarque, Os Doces Bárbaros, né? Uh, e enfim, lembro de outras coisas. Lembro lá dos Ratos Urubus da Beija-Flor, do Chuechua da Mocidade, né? Depois algumas coisas mais recentes, uh, mas acho que assim. Uh, tem, tem dois momentos que, para mim, são disparadores do que, do que me motiva hoje, assim, e que me aproxima do Carnaval de Porto Alegre para a gente ir voltando, que é, primeiro foi, poxa, o ano eu não vou lembrar, tá? Se foi 2018 ou 2019, mas teve um concerto da OSPA, uh, no Araújo Viana, daquela série de concertos que a OSPA faz para o grande, não tão, não tão de concerto, concerto mais popular, assim, né? E eles fizeram a, a Ospa Vai a Esbórnia, que era com a participação do Ike Gomes, né? Do... Primeiro do antigo Tangos e Tragédias, agora do Esbórnia Contra-Ataca, né? Um clássico aí da, da vida cultural de Porto Alegre. E o, o Ike Gomes uh, faz questão de convidar a Imperatriz Dona Leopoldina para participar do concerto da orquestra no Araújo Viana, e ele faz um discurso, assim, quando ele apresenta a escola de samba, eh, dizendo que a Ospa homenageou, ou melhor, a Imperatriz homenageou a Ospa, depois homenageou tangos e tragédias. E por que, que eles olham para a gente e a gente não olha para eles? E que isso foi o que motivou ele a convidar a escola de samba. E foi um, foi um momento, acho que foi um dos momentos mais bonitos que eu já vivi em Porto Alegre, porque quando encerra-se o concerto, a escola de samba volta ao palco e o tango de tragédia sempre terminava com um cortejo, né, saindo do Teatro São Pedro indo para a Igreja da Ma pra, pra Praça da Matriz. E ali no Araújo Viana sai o Icky e a Simone Haslan, que são agora né, os protagonistas, puxando um cortejo que é seguido pela Imperatriz Dona Leopoldina misturadíssima com os músicos da OSP. É, e ali foi para mim um momento, assim, meio epifania, tipo gente, o que está que acontecendo nessa cidade? Por que, que isso é uma exceção e não é a regra? Né? E a, isso foi em 2018, agora já localizei no tempo. E em 2019, eu desfilei na Mangueira e voltei muito excitado assim, com o Carnaval da Mangueira de 2019, que me perdoem todos os demais, mas já é o Carnaval do século, né? estamos apenas em 2024. E aí eu fui com, na época eu dava aula na Unicinos e levei um grupo de alunos para cobrir o Carnaval de Porto Alegre. Uh, 18 foi o ano que não teve desfile de escolas de samba. Né, na, a prefeitura não organizou, então não houve desfile. Apesar de as escolas estarem se preparando. E em 2019, as escolas se reuniram e fizeram o Carnaval da Resistência, que foram elas mesmas que botaram tudo de pé para fazer acontecer um desfile. E eu fui com esse grupo de alunos. Foi a primeira vez que eu assisti ao vivo um desfile de Porto Alegre. Foi emocionante para mim, eles estavam excitadíssimos, assim, com, com a oportunidade, mas, ao mesmo tempo, foi muito chocante, porque lá, entre uma escola e outra, tocavam sambas do Rio de Janeiro, e não sambas de Porto Alegre. E isso me impactou muito, porque havia sambas muito bonitos ali, né, uh, e, e acho que foi, foi muito o que motivou, assim, uh, da gente começar a fazer o um muamba, e que vai depois desembocar em tantas outras coisas, né, que eu fui me envolvendo assim de 2018 para cá. Acho que eu localizaria nessas duas anedotas assim a minha, o meu, a tua pergunta.
0: E, ai, que legal! E tu, Vanessa, qual que que foi a tua, teus momentos?
1: <risos> Olha, vou dizer assim, ó, que
0: a gente já tava
1: orquestrando, vamos dizer assim, essa essa curadoria em 2023, enfim, lá, depois, em seguida, assim, né, início do, do ano, a gente já estava envolvido com isso, mas eu lembro que em agosto, uh, para mim foi muito emblemático, tá, o desfile, a primeira vez que eu desfilei foi com a Realeza, então é a minha escola, no coração, é a Realeza, e, e é isso, Uh, foi muito, muito emblemático, né, desfilei com meu esposo, assim, foi muito, muito lindo, e com amigos, assim, da oficina de criatividade, foi muito legal, inesquecível, saí, e lembro da gente, assim, encerrando o desfile, como o como Everton sempre fala, assim, uh, o dia amanhecendo, e a gente desfilando, e aquele som, e as pessoas na arquibancada, e ninguém querendo ir embora, e eu muito impactada, porque eu nunca tinha Desfilado, né, por uma escola de samba e só visto na TV e fiquei. e A gente sai com uma adrenalina, né? E eu me lembro assim de olhar para o meu marido, assim de olhar para a Tati, uma amiga minha, assim eu não quero ir embora daqui, tem que ir embora. E já era tipo quase oito da manhã e a gente não queria ir embora e tipo, não, vamos lá. Tipo, acabou, né? Acabou o desfile, acabou. Nós fomos a última escola de desfilar e assim só o apino e todo mundo seguia cantando o samba-enredo, né, que homenageou a Negalu, enfim, foi muito lindo, muito, muito lindo mesmo. Esse, essa é uma memória que eu levo com muito carinho. E, e a segunda memória, assim, que eu fiquei muito, muito emocionada foi de assistir no Unimusica de 2023, que tinha como tema central o carnaval, a apresentação de duas grandes escolas da cidade, que foi uh, Bambas da Orgia e Imperadores do Samba, eu me emocionei muito, eu pude levar minha filha pequena, né, a Valentina, nos seus quatro aninhos para viver isso, e ela amou, ela não parou de dançar um minuto, e foi no salão de atos da URG, sabe, com toda a pompa e circunstância que merecem essas escolas, e foi um verdadeiro espetáculo, assim, foi lindo, 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 pude levar os meus sogros, né, marido foi também, e foi muito emocionante ver todo mundo vibrando, e realmente vários momentos, assim, eu me emocionei, de ver assim aquele espetáculo tão lindo, sabe? Todas as pessoas muito envolvidas, a emoção ali, a flor da pele, uh, tanto a velha guarda junto, umas pessoas, enfim, era era foram, foi um espetáculo muito bonito, muito bem organizado e, e acho que esse esse eu levo assim para minhas memórias de carnaval como um dos momentos mais lindos assim, sabe? que eu pude vivenciar. Claro que a exposição também nos trouxe várias experiências muito lindas, inesquecíveis, principalmente com a escola, com a realeza, abertura, Dona Vera abrindo a exposição, acho que também foi um momento assim, tão especial, junto com seus filhos, e, enfim. Mas esses dois momentos, assim, o desfile de 2023 e, e esse espetáculo aí que o música nos presenteou ali
0: com, a, com as duas escolas, Bambas e foi muito bonito. Ai, que legal. Ai, muito obrigada, Vanessa, Everton, né, por compartilharem esse, esses depoimentos, essas histórias conosco, né, por terem aceitado participar hoje do nosso bate-papo, por nos agraciar com o conhecimento, com a experiência de vocês, né, apresentando esse trabalho tão lindo que é a exposição por que reluz, né, realeza de Sila Paranegalu. E caso queiram deixar alguma consideração final, eu passo a palavra para vocês.
2: Foi bom tu eu o nome da exposição, Amanda, porque antes tu falou do nome aqui, quando a gente estava conversando antes de iniciar a entrevista, né? o nome Preciso Fazer Justiça é uma frase de samba, Purpurina que reluz no carnaval, que é uma brincadeira aí com a, com a Negalu, com a, com a ideia de que uh, gays, quando morrem, viram purpurina, né? E, e a gente achou que esse verso dizia tudo, né? Uh, fala desse, desse objeto carnavalesco, que é a purpurina, fala desse objeto da vida queer, né? Uh, mas também fala de reluzir, né? Que é que era um pouco o que a gente buscava fazer com essa exposição, né? Então, uh, fica um convite, assim, uh, para quem não, não viu ainda a exposição. Uh, é claro que eu preciso já anunciar uma coisa que, inclusive, eu vou resolver assim que terminar a gravação deste podcast, que é a escola já vai retirar objetos porque ela vai usar no próximo carnaval, né? Uh, o que a gente estava dizendo antes, né, tem todo um movimento aí nos bastidores que a gente não acompanha, porque a exposição foi prorrogada, ela ia se encerrar na semana que vem, ela vai ficar até o dia 8 de março, né, e aí a realeza vai usar ali umas plumas, uns objetos, para compor o seu desfile desse ano. Então, quem for já vai ver isso sinalizado na exposição. Mas que eu acho que é, é a vida, disso que a gente tenta fazer, né, é, que bom que a escola vai desfilar, acho que essa é a grande questão, né, e que lindo que é, é, é desfile que vira exposição, que volta a ser desfile e, oxalá, volte a ser exposição em breve.
1: E acho que, para fechar, quem ainda não pode visitar a exposição por Irma que Reluz, a realeza desfila para Megalu. Visite, temos, então, agora o Everton anunciou nessa né, prorrogação, então, dia 24, a realeza desfila novamente, dessa vez com o sangue enredo que homenageia uh, a Forçou Odomodê, uma instituição assim, tão importante também na história da nossa cidade, e, e que merece todas as homenagens, tá muito lindo também o sangue enredo. Eu passo agora todos os dias ouvindo para estar né, tá com ele na ponta da língua no <risos> dia 24 e a exposição segue aberta até o dia 8 de março, que é ótimo, porque dá para acompanhar o desfile desse ano e visitar a exposição mais um pouquinho e, enfim, prestigiar, conhecer um pouco mais né, dessa história. A exposição tem entrada franca, segunda a sexta, no Centro Cultural da URGS, ali no campo central e... É isso, visitem, nos contem o que acharam, para nós vai ser uma alegria receber vocês.
0: Muito obrigada, Vanessa, muito obrigada, Everton. Muito obrigada a quem nos ouve também, se você gostou e compart... gostou desse episódio, não esquece de curtir, compartilhar, e também de nos seguir nas redes sociais, né? uh, com esta mensagem, então a gente chega ao fim desse episódio, não deixem de visitar a exposição, acompanhar as atividades e curtir o carnaval. né? <risos> um projeto da arquivologia da URGS uh, para dar voz à arquivologia e fazer pensar fora da caixa. Muito obrigada e até a próxima.